0: Olá, hoje eu converso com o escritor José de Almeida Júnior, autor de Última Hora, seu livro de estreia, e também do romance O Homem que Odiava Machado de Assis. Com Última Hora, ele recebeu o Prêmio Sesc de Literatura 2017 e ainda foi indicado para o Prêmio Jabuti. Sobre o seu último rebento literário, ele nos conta já já. Para embalar a nossa conversa, ele nos traz as suas sugestões musicais, como o clássico de Chico Buarque. O que será? Que ouvimos ao fundo numa versão instrumental nos saques de Rafaele Casarano. Essa música dispensa comentários, né? Mas é. diga aí,
1: comente. O <risos> é. 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 Chico Buarque, acho que de, 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 eu poderia citar aqui diversas músicas, mas é a música que, que me marcou na, na, na juventude, né? Que é a uhum. música de tratando a questão do sexo da maneira tão tão é, poética né Eu acho muito bonito <SILÊNCIO>
0: José, diga lá, como é que surgiu a literatura na sua vida?
1: É, a literatura apareceu muito quando eu era muito jovem, né? é, Quando eu sou de no Rio Grande do Norte. Lá tem uma tradição no Nordeste de, de, de ler os regionalistas, né? Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz. E eu gostava muito. E eu, eu lia muito essas obras e lia também muito Machado de Assis, né? Lá em Mossoró não, não tinha uma livraria, né? Eu adquiria livros... Eu cons... tinha acesso aos livros através da, da biblioteca da minha escola, ou da biblioteca municipal, e também nas lojas de 99 que tinha no, no início dos anos 90, né, Que vendiam livros a da coleção da coleção da Folha, Estadão. Uhum. E eu tinha acesso a esses clássicos, a Machado de Assis, José de Alencar, através... É, desses livros que eu comprava tal, e lia, lia e gostava muito. Então a minha formação é, como leitor foi, foi essa, né muito baseada no, nos clássicos e, e muito baseado no, na tradição regionalista do Nordeste. É né?
0: é vocação natural, você gostava de ler naturalmente ou você vivia num contexto familiar que te favorecia?
1: a leitura. É, meu pai é comerciante, ele era comerciante na, quando, quando eu morava em Mossoró... e ele sempre ele fechava lá tinha essa tradição de fechar o comércio na hora do almoço né? e aí ele vinha para casa e ele sempre lia é, o jornal do dia e lia histórias em quadrinhos. Né? Mas ele lia em voz alta? Não, lia para ele. Né? Então assim eu tinha. Ele comprava muito é, gibis, zé né? uhum. é, é, carioca tal. É, de patinhas. Então lá em casa tinha muito, muito esse jornal do dia sempre que eu lia, desde novo eu lia muito jornal e essas revistas, assim, esses gibis. E aí quando eu fui, fui ficando mais velho e, e, e adquirindo alguns algumas predileções, aí eu fui entrando para literatura, né? E também através de, de professor, né? Sempre quando você encontra um professor que desperta o interesse, eu tive é, eu tive essa, essa sorte de ter um professor bom de literatura, que incentivava uhum. a ler livros. Então, tinha colegas que estudavam comigo, no, no, é, que, que lia muito, né? Então, eu tive, tive essa sorte. Né? E você se formou em literatura? Não, a minha área é, é do direito. Eu fui para o <risos> outro lado. Hoje você é, é consultor... consultor não. Defensor, defensor. Você é defensor público atualmente? É, né? do Distrito Federal. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui para a área de direito, eu me formei na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. É, mas eu sempre, durante a faculdade eu de direito, eu lia muito, muita coisa de literatura, eu gostava muito de filosofia, também história. E, e aí eu entrei, terminei, concluí meu curso, né? Passei de um concurso do, 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 do Tribunal Regional do Trabalho. Do, do Rio Grande do Norte, trabalhei lá há três anos e passei no concurso aqui em Brasília. Então vim morar aqui para é, trabalhar como defensor público. E um em um determinado momento eu, eu achei que, quando já estava estabilizado, vi que eu queria ficar aqui mesmo, em Brasília, enfim, não, não, não fazer outros concursos, eu decidi que, que eu ia começar a escrever um livro. E comecei.
0: Você escolheu para a gente ouvir aqui Hora do Almoço, por que
1: especialmente, José? É, a hora do Almoço, de, de Belchior, é uma, é uma música que, que Ele retrata uma tensão, né? É a música toda se passa na, na, na hora do almoço, né? da família Toda aquela tensão da família é, Eu acho até parecido um pouco com O com ao Pai, do Kafka Todo mundo tem medo daquele Diante de um pai autoritário Então, uhum. então eu acho uma música muito, muito bonita
2: Da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo. cada um guarda mais o seu segredo. Sua boca aberta, o seu peito deserto Sua mão parada, lacrada, estrelada E molhada de medo É cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, moço, e eu ainda sou bem moço. Pra tanta tristeza, deixemos de coisas.
0: lá do seu primeiro livro,
1: Última Hora, surgiu de que motivação? Eu tenho uma fascinação por, por Getúlio Vargas, assim de estudar Getúlio Vargas, eu li muito sobre Getúlio Vargas e eu queria escrever uma história que se passasse é, nos dois governos de Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas da, é dos anos 30, né, até os anos 40, até 45, que é o o Getúlio Vargas está do e depois temos o Getúlio Vargas Democrático, que ele volta nos anos 50. Então, eu queria, eu queria abordar esses dois períodos do Getúlio Vargas. Então, o eu eu, meu, meu ponto de partida foi esse. Eu resolvi criar um, um personagem que, que trabalhava no jornal, que era a última hora, que foi um jornal que, que realmente existiu, que foi criado para dar apoio em Getúlio Vargas dos, durante os anos 50, né? É, e muitos desses, desses jornalistas que foram trabalhar lá eram comunistas Que tinham sido perseguidos pelo Getúlio Vargas nos anos 30 Então eu criei um personagem comunista Que ele, que ele tinha sido perseguido, torturado, ele, a esposa dele Nos anos 30, na ditadura Vargas E, e vai trabalhar no jornal Última Hora é, Que é um jornal que, que foi criado para apoiar Getúlio Vargas então eu parti dessa premissa para criar o livro Que conflito, hein? É <risos> Aliás, a essência de qualquer boa história é o conflito É né? o conflito, é E para além dessas questões é, ideológicas dele, do meu personagem Eu quis também é, tratar algum, uma, um conflito de gerações Do meu personagem principal com o filho dele né? uhum. que, foi, que é um conflito de gerações Que é comum, né? Por exemplo, um, esse meu personagem foi criado numa... Uma geração de, de, de comunistas e e o filho dele é, é, é de uma geração mais conservadora do que o do pai né então o que acontece está acontecendo muitíssimo é, é, hoje né exatamente <risos> então são são conflitos de gerações né que sempre o um, um, um filho quer matar a figura do pai né simbolicamente uhum. e, e, é, e e eu quis trabalhar um pouco com isso José você
0: escolheu para a gente ouvir errei sim com a Dalva de Oliveira.
1: Por quê? Você errou? <risos>
0: <risos>
3: em algum
1: momento. Quando, quando eu estava escrevendo é, Última Hora, se passa, no, ele se passa na maior parte nos anos 50, no Rio de Janeiro. É, é, a, é a Era de Ouro, né, do, do, do Brasil, do Rio de Janeiro. E, e, e o samba-canção retrata... Então, eu escutava muito samba-canção. Eu acho que Dalva de da Oliveira era um grande ícone nesse tempo. Eu escutava muito a Dalva de da Oliveira nesse quando eu estava escrevendo na última hora.
3: agora que não é só casa e comida e prende por toda a vida o coração de uma mulher as joias que me davas não tinham nenhum valor e o mais caro me negava que era todo o seu amor mas se existe ainda Quem queira me condenar Que venha logo A primeira pedra me atirar Errei sim Errei sim Manchei o teu nome Mas, Foste tu mesmo culpado Deixavas -me em casa me trocando Pela orgia Faltando sempre com a sua companhia lembro que agora Que não é só casa e comida que freio por toda a vida, o coração de uma mulher. As me amava, não tenho nenhum valor. Que o mais caro me negava, era todo seu teu amor. Mas que existe ainda quem quer me Argue, logo! A primeira pedra me
0: Ouvimos aí Errei Sim, na voz inconfundível de Dalva de Oliveira, canção de Ataúfo Alves, sugestão do meu convidado de hoje, o escritor José de Almeida Júnior. José. Vamos falar agora sobre o homem que odiava Machado de Assis. Quem é esse homem? É, esse,
1: esse, <risos> <risos> esse homem... Perguntando logo pelo homem, é... em vez de perguntar pelo livro, né? É, esse livro uh, foi o primeiro que eu escrevi, né? Ele foi o segundo publicado, mas eu escrevi antes do Última Hora. É, ah, é? Foi. Eu comecei a escrever esse livro por volta do ano 2012. Eu terminei a primeira versão dele em 2015. E, e comecei a escrever outro, escrevi a última hora ele concluiu conclui o livro ele foi ganhador do Primo Sesc que foi publicado e, e aí esse segundo livro me abriu as portas para eu publicar o meu primeiro que foi o homem que eu devo Machado de Assis e, e esse, esse livro surgiu de uma, de uma de uma ideia que eu queria escrever um livro é, que tratasse da vida de Machado né? e... E eu, eu, eu fui, fui pesquisar a vida de Machado de Assis né? E a vida de Machado de Assis é uma vida de um, muito burocrática né? Não tinha grandes questões para explorar na minha ficção e, Mas só que eu descobri que tinha um, um, uma questão É que foi a vida de Carolina, esposa de Machado, para o Brasil Ela era portuguesa, morava na região do Porto, em Portugal e veio para o Brasil com 33 anos, é uma idade que na época era, principalmente na sociedade conservadora e católica portuguesa, era uma, ideia, uma idade que normalmente as mulheres estão casadas, enfim. E ela veio para o Brasil com um músico chamado Arthur Napoleão. Ela veio para o Brasil sozinha com ele e quando chegou aqui ela conheceu Machado de Assis eles, e eles se casaram logo em seguida, enfim. E esse músico foi padrinho do casamento dos dois é, e esse músico depois que ele, ele ganhou uma certa notoriedade no Rio de Janeiro, e ele deixou um livro de memórias e nesse livro de memórias ele fala dessa parte dessa vinda de Carolina para o Brasil e ela, ele diz que oculta essa parte da, das memórias dele para não 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 causar nenhum nenhum constrangimento, não ferir a honra de ninguém. Uhum. E aí eu vi que isso aí dava uma história. Então eu criei um personagem que é, que viveu com Machado de Assis né, na infância, no Morro do Livramento Mas só que com origem social bem diferente Meu personagem é um aristocrata e Machado de Assis era um agregado Era um, era um agregado mestiço meu personagem, é o, o, prim, o protagonista é um branco Então mostra um pouco desses conflitos raciais desde a infância uhum. E o meu personagem vai para o Rio de Janeiro pro, pro Rio de Janeiro, Vai para Portugal e estudar em Coimbra Que era um, um caminho... É comum na, na aristocracia da época e, e ele conhece Carolina lá E ele engravida Carolina E Carolina volta pro Brasil Ele abandona Carolina ele, Carolina volta pro Brasil Vem com o Arthur Napoleão Quando meu personagem retorna pro Brasil Ele encontra Machado de Assis Casado com, a, com a Carolina E aí desenrola o, o, o conflito <risos> Aí para é, só para aumentar o mistério. O Machado de Assis mandou queimar as cartas dele antes de morrer dele com Carolina e sobraram duas. E uma delas foi foi antes do casamento deles dois. E ele fala de, de como das dificuldades que eles que eles tinham. Enfim, Carolina tinha um irmão um poeta que que foi ele que apresentou Carolina a Machado de Assis era o Faustino e ele era esquizofrênico. E nessa carta ele fala dos problemas do irmão de Carolina. E Machado de Assis diz que tá que quer se casar logo com ela, enfim. E diz que ela tem grandes qualidades e a principal qualidade que ele vê nela, ele diz, sofreste, indicando <risos> que ela sofreu alguma desilusão amorosa e que e que por isso quer se casar logo com ela. Então, a causa do meu livro seria esse o homem que odiava Machado Sim. de Assis a causa desse sofrimento.
0: Sim. Então, quanto de ficção e quanto de
1: de fatos reais esse livro eu me dei tem bastante isso. liberdade de, de criar. Né? Uhum. Mas só que eu, eu fiz a, a construção é, toda baseada na vida de Machado de Assis. É, então, desde a infância... Desde a infância eu peguei... Tem poucos relatos da, 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 da infância de Machado de Assis. Uhum. Mas ele deixou um livro chamado Casa Velha. É uma novela, um pequeno romance. É, que, que trata de uma história bem parecida com, com, no, no Morro, no Rio de Janeiro, uma chácara, porque os morros eram grandes chacras, que é, que é muito semelhante ao Morro do Livramento. Então, eu, eu, eu me apropriei da própria obra do Machado de Assis para ir criando a minha ficção. Ele tem algumas crônicas, por exemplo, é, da inauguração do sistema de iluminação a gás, o Rio de Janeiro... Uhum. Ele tem, então eu crio um, um, uma cena sobre a, Em cima da crônica do Machado Assis E aí eu incluo o Machado Assis meu personagem Então eu vou, eu vou costurando essa ficção com claro, com fatos reais é. Que legal, posso ler aqui
0: Para o sim. nosso ouvinte O primeiro parágrafo do seu livro sim, Que é sim. por onde geralmente né, O leitor Se pega ou não né? <risos> Diz assim os fregueses da taverna do Ferreira não puxavam assunto comigo. Sabiam que eu não costumava jogar prosa fora. Sempre que me perguntavam algo, ficavam sem resposta. Quando o homem chega a uma idade como a minha, não tolera perguntas vazias, assuntos banais, conversas sobre o clima e o que se passa nos bastidores da sociedade fluminense. Um dos poucos com quem dialogava era o próprio dono do boteco, que se recusava a a me servir antes de perguntar os mexericos da cidade <risos> legal <risos> curioso para ver esses
1: mexericos aí <risos> esse início aí é, o livro começa com o meu personagem indo para o enterro de Machado de Cis aí ele decide, nesse momento quando ele vê a pompa e a homenagem ao Machado, ele decide escrever o livro as memórias dele que é o homem que eu devo Machado de Assis
0: maravilha José você nos traz aqui Luiz Gonzaga, A
1: Vida do Viajante. Quem é esse viajante? É, todo, acho que todo nordestino, né? É, verdade. Todo, todo, todo nordestino é viajante e, e depois do que eu, da literatura eu também virei um viajante, né? Eu pego o livro e saio, saio viajando o Brasil inteiro, né? Para divulgar um pouco da literatura. Bom, obrigado
0: pela participação aqui no nosso programa Sucesso, Vida Longa, Sua Literatura
1: Eu que agradeço o convite, obrigado
2: Minha vida era por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa, se o roteiro, mais uma estação Recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chegando. Minha vida é andar por, por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Hum, 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 hum. e alegria no coração diga Lula chega. Olha o trem chegando na estação Cheio de gente E o trem tá cheinho, meu filho Olha o povo lá É sinal de casa cheia Isso é bom, isso é bom Lulinha chega lá Olha o povão Um dia eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem Dá pressa Tá com saudade do vovô Januário? Tô mas que tá tocando lá em cima no forró é. de Magiz, Deixa eu Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho E como é que é a história? <risos> de pai pra frio De pai pra frio.
0: Você ouviu Trilha das Artes na produção Caio Guedes Na técnica Milton Santos Eu sou André Amaro e hoje conversei com o escritor José de Almeida Júnior Na semana que vem tem mais Aguardo você com mais um Trilha das Artes Até lá Você ouviu Trilha das Artes